0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de deux chroniques du chapitre 32 à 33 et nous terminerons par le livre de Naoum. Deux chroniques, chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut son chéribe, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea des villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que son était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. « Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ?» Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, son chéri, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant l'Akis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire. Ainsi parle son chérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem Vous vous prosternerez devant un seul hôtel et vous y offrirez les parfums Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples de, des autres pays Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main les serviteurs de son chéri parlèrent encore contre l'éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. il envoya une lettre insultante pour l'éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. « De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Les serviteurs de son chérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux, des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son dieu et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sancherib, roi d'Assyrie et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfaits qu'il avait reçu car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors, Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétails, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amo, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort et menacèrent son fils Régna à sa place. 2 chroniques, chapitre 33. Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés, il éleva des hôtels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'hôtel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme avait fait Manassé son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père. Car lui, Amon se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Naoum, chapitre 1 Oracle sur Ninive Livre de la prophétie de Naoum, d'Elkosh. L'Éternel est un dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur Qui tiendra contre son ardente colère Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel c'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas de foi. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romperai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Naoum, chapitre 2 Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis reins recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cèpes. Les boucliers de ses héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre avec le fer qui étincelle, Apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Il se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancèlent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage. Et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent. Tous les reins souffrent les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lion, ce pâturage des lionceaux où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je réduirai tes chars en fumée, L'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Naoum, chapitre 3 Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchantresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira « Ninive est détruite !» Qui la plaindra Où te chercherai-je des consolateurs Es-tu meilleur que Noamon qui était assise au milieu des fleuves entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. But et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré, tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes ces, tes forteresses sont des figuiers avec les primeurs. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis, le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent et l'on ne connaît plus le lieu où elles étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?» Fin du livre de Naoum. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.